0: Hablando en Pico. Bienvenidos a Hablando en Tico Y en este capítulo de hoy Vamos a hablar sobre recesiones y depresiones Te Expliquemos bien estos conceptos económicos La producción de un país se suma toda Y eso da lo que se conoce como el Producto Interno Bruto O PIB Ahora bien el PIB real es el que se calcula basado en una referencia y se usa para comparar PIBs pasados y el PIB actual, cuando más o menos como el cálculo del precio actual de un artículo con el precio viejo luego de los cambios de inflación. Pues bien, si tomo el PIB real de hoy y le resto el PIB real de hace un trimestre y divido todo eso entre el PIB viejo y lo multiplico por 100, tengo el porcentaje de variación del PIB en un trimestre. Claro, si el PIB era 100 y ahora es 110, tengo una tasa del 10% de variación y veo que el PIB mejoró. Si la tasa es negativa, significa que estoy produciendo menos que hace un trimestre, y eso es muy malo. Si da negativo dos trimestres consecutivos, ya se habla de recesión e implica que la economía se está deteriorando. Si esta recesión económica se mantiene por más tiempo, se pasa a llamar recesión. ...depresión económica, y es así que es desastrosa. En una recesión, como se produce menos, se consume menos. Hay altas tasas de desempleo y la inflación tenderá a bajar. Recordemos que la inflación es básicamente la depreciación del valor adquisitivo. O sea, este, eh, puedo comprar menos con el mismo dinero. Si hoy algo me cuesta 100 colones y mañana me cuesta 110 podemos decir que una inflación del 10% y obviamente voy a poder comprar menos de ese producto porque es más caro y mi poder adquisitivo ha bajado. Con la recesión la inflación baja y puede incluso ser negativa, que es conocida como deflación y la deflación es así que es terrible. ¿Por qué? Bueno, si la inflación sobre los precios, ¿no los baja la deflación? Menos sí. Pero eso es terrible porque podemos caer en lo que se conoce como espiral deflacionista. Ahora bien, si el precio baja, no es porque las cosas son más baratas. Baja porque el comerciante quiere vender aunque sea algo, cualquier cosa, y casi que regala el producto porque no está vendiendo. Eso es el problema de la deflación. Si bajan los precios por eso, los comerciantes no están ganando más bien. Y por lo tanto deben despedir gente y producir menos cosas. Eso es. Eh, quitaría plata de la calle porque la gente de ahí sin empleo no tiene plata y menos que van a comprar y más se van a bajar los precios hasta que todo colapsa esa es la espiral es como una bola de nieve al revés ahora bien en recesión también podría darse algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela la inflación se dispara a miles pero es un porcentaje de miles y eso es un fenómeno interesante conocido como estanflación es básicamente una inflación estancada. Y sí, la deflación es mala, pero la estanflación es algo mucho, pero mucho peor. Resulta que las medidas para salir de la represión implican incentivar el consumo, o sea que la gente compre más para que este, los comerciantes vendan más y entonces ganen más dinero y por lo tanto puedan contratar más gente y todo el mundo feliz. Pero si la gente compra más producto, este, eh, bueno, menos producto hay. Eso me va a subir la inflación acuérdense que la inflación me reduce mi capacidad de adquisitiva y entonces se vuelve complejo, ¿verdad? Bueno, cómo llego a eso? Eh, esto la, de la estanflación se puede dar cuando mucho del consumo tiene ayuda estatal. Como la gente no puede comprar, entonces este, eh, el gobierno comienza a dar dinero y las cosas no son tan libres. Hay muchos subsidios, salarios mínimos muy altos, etcétera, etcétera. Esa intromisión del gobierno va a causar problemas. ¿Por qué? Porque esa intervención tan fuerte del gobierno ayudando a la gente a que pueda comprar las cosas porque no tiene dinero, me puede llevar a una inflación demasiado alta que se conocería como la estanflación que hemos estado viendo. Ahora bien, ¿está Costa Rica en recesión? No tanto. Hace unos años, cuando Luis Guillermo Solís se habló de una deflación en un febrero que eh, pasó por ahí, pero fue como un piquito y después volvió a ser inflación de nuevo. Lo que sí está pasando es que la tasa de crecimiento del PIB ha disminuido. Es decir, se incrementó, pero menos que en el periodo pasado. Eso no significa recesión, pero sí que comenzamos a irnos para atrás, como que empezamos a perder impulso. Tratar de atajar eso con ayuda social descontrolada nos podría llevar a la estanflación. Eso de meter más plata en la calle para mantener la inflación e incentivar la producción... Está bien, pero si lo hacemos con ayuda social, o sea, el gobierno dando un montón de plata, nos puede llevar a la inflación. Estamos lejos de eso, pero por ahí es el camino. ¿Los impuestos afectan? Claro, los impuestos quitan poder adquisitivo al consumidor y reducen el margen de las empresas, el margen de ganancia. Es mejor reducirlos y simplificarlos y, e incrementar la economía. La mejor forma de atacar eso es reducir la carga tributaria para las empresas. Para que puedan producir más, contratar más y meter más plata al mercado. Aquí me dirán, bueno, pero si le quitamos eh, impuestos a las empresas, ¿no se lo van a echar en la bolsa a la gente? Podría ser. Y eso es un problema. A las empresas, obviamente les interesa que la gente compre. Y por tanto, un país pobre no es negocio. Necesitamos un país donde la gente tenga dinero y esté con confianza para poder comprar en la calle. Existe la idea de que el Estado debe regalar dinero y sacarlo de las empresas, reduciendo así casi a cero la ganancia para el patrono. Esta idea, no sé si la han oído bastante, no tiene sentido. Eso de que los grandes productores quitemos todo lo que ganan y démoselo a los pobres, muy bonito, muy Robin Hood, pero no funciona, nos puede llevar a la estanflación. Espero que entiendan que esas ideas son de lo peor y podían llevar a una segunda a Venezuela por lo que ya se explicó. ¿Qué hacer entonces? Para reactivar la economía se necesita A. Gente con dinero dispuesta a consumir. Ojo, podemos tener dinero, podemos ser que haya gente con buenos salarios, pero que no quiera consumir porque como ve la economía fea, entonces pierde esa confianza y no consume. Y B. Necesitamos empresas dando empleo. Nótese que tener gente en la calle consumiendo puede ayudar a las empresas que venden productos localmente, obviamente a vender y tener más ganancias pero esas empresas no tienen la capacidad de contratar a todo el mundo que necesita trabajar en el país por lo tanto necesitamos atraer empresas que contraten gente aunque su producto no se venda acá una empresa haría eso, contratar aquí para vender afuera si la mano de obra que necesita cuesta conseguirla en otros lados o es más barata acá o tiene mayor calidad la mano de obra barata no tiene que ver completamente con el salario sino también con todo lo que se le asocia Traer gente o contratar gente aquí eh, tiene que ver no solamente con la plata que se le paga a la persona, sino con las cargas sociales, los impuestos de importación de materia prima, los impuestos de exportación, los impuestos locales, el costo de la tramitología, el costo de los servicios locales que se van a consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden ver, es sumamente complejo eso de la reactivación, porque necesitamos hacer un montón de cambios y no son simples. Cualquier cosita que toque en algún lugar puede afectarme en otro. Pero si no lo logramos, seguiremos para atrás. Y más ahora, que el mundo también está dando señales de entrar en una recesión seria. Eso va a disminuir la confianza, la gente va a consumir menos, y estamos entonces, ahora sí, entrando hacia atrás en una recesión que podría convertirse en algo peor. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden visitarnos en nuestra página Facebook, facebook.com barra inclinada. Hablando en Tico. Los esperamos. El anterior fue un comentario de William Martínez Pomares para Hablando en Tico.